0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Тема нашего разговора сегодня – агрессия, нетерпимость, нарастающая в нашем обществе. Мы поговорим об этом заведующим отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской Академии Медицинских Наук Сергеем Яниколоповым. Как всегда, мы сначала начинаем диалог. Ведем его в течение какого-то времени. За это время у вас накапливаются вопросы, может быть, желание что-то уточнить, с чем-то поспорить. После этого микрофон передается в зал, и вы можете задать Сергею Николаевичу все вопросы, которые у вас накопились. Итак, мы начинаем. Берите микрофон. Сергей Николаевич. Давайте вот начнем с чего. Вы можете назвать три слова, наиболее полно и точно, на ваш взгляд, характеризующие моральный климат в нашей стране сегодня?
1: Два, можно? Давайте, сколько, сколько можете, Давай. Нет, два, они не связаны, моральное бездорожье.
0: Мораль... А, моральное бездорожье.
1: А я могу пояснить. Это да, не... да, расшифруйте, значит, пожалуйста. Бездорожье это вовсе не означает, что, э, ну, какая-то вот, э, ну, дорога в никуда. На самом деле, значит, смысл этого термина заключается в том, что если раньше были жесткие моральные каноны. Религиозные, э, там, партийные, какие угодно, но они были жесткие. То есть за человека уже, так сказать, что такое хорошо и что такое плохо, было продумано. А сейчас ситуация, при том, это почти во всем мире, ситуация заключается в том, что вообще говоря, человек как в чистом поле, он может пойти направо, налево. Вот некие моральные принципы они Ну, я бы сказал, обесценены или э, даже если они имеют некую ценность, то человек вынужден сам выбирать, по какой дороге он пойдет. А сложность заключается в том, что само развитие человека вот с детства, оно построено ну, в в одной концепции на трех стадиях, в другой на шести. Но смысл вообще в трех, конечно. В том, что ребенок сначала принимает за хорошее и плохое то, что ему говорят родители, воспитатели в детском саду и так далее. Потом он социализируется, становится молодым человеком, подростком. И тогда он принимает конвенциональные нормы. То есть, вот то, что распространено в обществе, большинство считает так, и он тоже так считает. А вот третья стадия, самая сложная, так называемая свободная мораль. Это не аморализм, а то, что человек выбирает, как моральные свои принципы, для каждой конкретной ситуации. Ну, вот в моей области... Uh, психолог очень часто либо не договаривает, либо даже вынужден немного врать, uh, хотя врать нехорошо, uh, но он исходит из интересов своего собеседника, будь то пациент, будь то клиент, как угодно можем назвать, но он защищает его интересы, не обязательно сообщать ему суровую правду. В этом смысле, в общем, человечество вот после Второй мировой войны, а точнее говоря, вообще после 60-х годов, после всех этих культурных, сексуальных и прочих революций, одно вот оказалось, что вот эти рельсы или колеи, можно назвать вот эти четкие и жесткие принципы моральные они отсутствуют. То есть каждый вынужден выбирать сам. А, к сожалению, не все достигают третьей стадии морали. То есть это сложная задача для человека. Я ответил на что-то?
0: Ну, давайте точнее. Давайте конкретизируем немного. Давайте. А, ну вот, ну каждый день в ленте новостей сообщения такого рода Учительница ударила ученика, ученик ударил учительницу, один водитель не уступил другому ряд, тот вышел, достал из багажника биту. Это что такое?
1: Что что с нами происходит? С учителем и школьником как раз очень хорошо, как продолжение того, о чем я говорил, Я думаю, что когда вы вы учились в школе, и когда я учился в школе, школа была достаточно сакральным зданием. Э, Оно, так сказать, со средних веков такое. Значит, свобода была только в туалете или за школой. Вот там можно было драться, курить, даже выпивать. Класс не то место, где можно было вообще вести себя безобразно а школа десократизировалась. И каждый может позволить себе все, что угодно. То есть ровно настолько, насколько он воспитан. И масса людей пошла полностью в разнос. Это первое. Второе – это то, что вот когда эти сообщения появляются, это вообще относится к многим вещам, к самоубийствам, к убийствам и так далее. Когда такого рода сообщения появляются, то они подталкивают к следующему повторению. Вот буквально месяц назад, немного, может быть, меньше, отмечалось 20-летие стрельбы в школе Коломбай. У нас Пока эпизодические случаи, но американцы уже проанализировали и выяснилось, что каждое сообщение о таком расстреле повышает риск следующей стрельбы. Самоубийствами мы и на нашем опыте, и на западном имеем то, что э, называется эффект Вертера. Сообщение о самоубийстве увеличивает риск следующих самоубийств. Если вы помните, несколько лет назад три девочки в подмосковной Балашихе спрыгнули там с какого-то 14 или 16 этажа. Вот я потом просто по вот этим лентам новостей посчитал, что по стране прошла волна в 32 случая в течение двух-трех недель. Притом, вы понимаете, что, видимо, не о всех сообщалось, поэтому я только могу сказать, что вот эта волна идет. И поэтому... Здесь как бы накладывается одно – запрет снят. С другой стороны, подсказка тоже есть. Можно врезать кому угодно. Учитель стал бессильным. Его фигура потеряла какой-либо авторитет. Когда мы, например, говорим, как замечательно там, работает школа в Финляндии, так э, средняя зарплата учителя в Финляндии выше многих вообще квалифицированных специалистов. Он э, занимает свой высокий статус. А когда у нас в школе учитель начинает что-то говорить, э, что ты вырастешь там плохим человеком и так далее, и не найдешь себе места в жизни, а кто он такой? Он лузер. Он аутсайдер. Что его слушать? То же самое, кстати, и потеря во мно, у многих родителей, потеря своего авторитета. То есть вот он говорит, что надо быть честным. Ну и к чему привела тебя твоя честность? Ребенок, может, так вслух не говорит, но размышляет.
0: Ну вот э, вы сказали там лузеры и так далее. Может быть, еще и... Вот эта агрессия, нетерпимость, она от того, что общество расколото расколото на богатых и бедных, успешных и лузеров, как вы говорите, на местных и понаехавших. Раскол по всем линиям ведь идет.
1: Да, вот это и есть моральное бездорожье. А вообще говоря, (coughs) понимаете, вот то, чем я занимаюсь, агрессия, сначала для меня это было как индикатор личного неблагополучия человека. То есть, когда у него какие-то проблемы, агрессия является индикатором неблагополучия его. Будь то на уровне высокой температуры или там социальных каких-то проблем, конфликтов, вот она выплескивается, хотя бы на уровне раздражения. Вы каждый можете вспомнить, что когда у вас повышается температура, свет яркий, люди говорят громко. Несколько дней проходит, они также говорят, но уже не громко, а нормально. В этом смысле агрессия – индикатор. И выяснилось, что аналогично и социумом. То есть в социальной жизни агрессия – показатель того, что что-то неблагополучно. А по поводу богатых и бедных тоже, знаете, вот э, обычно мы мыслим дихотомии, бедные и богатые. Для меня было такое э, почти открытием, когда социологи в школе проранжировали старшеклассников, ну, как бы разбили на классификаторы такие. Вот э, с, Очень высоким достатком средние и бедные. И в каждом из этих трех еще три. То есть high, high, middle, high и так далее. То есть девять групп. И выяснилось, что все ненавидят всех. То есть нам как бы понятно, почему бедные ненавидят богатых. Ясно. Но почему богатые ненавидят не только бедных, ну, которые и другие, и представляют опасность, но они не любят среднебогатых внутри своей группы. И вот это общее состояние, на мой взгляд, не только школы, но и нашего общества, когда потеряно то, что можно назвать социальными связями, социальной какой-то удовлетворенностью вот этими стратами. Общество индивидуализируется по разным причинам. С одной стороны, потому что произошел разлом за 30 лет. Кто-то стал действительно богатый, кто-то бедный. Но самое печальное это то, что больше... часть наших богатых это не Ротшильды, не Дюпоны которые там мы знаем, что это внук Рокфеллера, дедушка стал богатым, а он внук ну и естественно как внук очень богатый а у нас э, вчерашний студент, аспирант МНС вдруг становится миллиардером и мало кто понимает за счет чего вот он что-то изобрел. Заметьте, во всем мире все в восторге от Джобса, но некоторых людей, которые возгонкой вдруг стали, непонятно на чем, ничего не сделав, к ним относятся и, и на Западе с неким таким подозрением. А у нас это, так сказать, все не устоявшееся. Поэтому никаких вот Таких, что вот этот своим трудом чего-то добился, изобрел, заработал. Ну вот сейчас во всем мире отмечают 30-летие игры в Тетрис. Я очень хорошо знал Лешу Пажет, но, знаете, вот то, что он стал богатым человеком, это логично. Он изобрел простую, но до сих пор никем не превзойденную игру. И какие к нему претензии? вот интеллект сделал из ничего. А когда мы не очень хорошо понимаем, каким образом вдруг кто-то получил доступ к трубе, а кто-то не получил. И, естественно, к этому со скепсисом относятся и зачем его
0: любить. Не кажется ли вам, что агрессию провоцируют еще и наши телевизионные шоу? Ведь в публичном пространстве стало возможным то, что раньше даже в тесном семейном кругу было за гранью приличий. Ну... То с каким остервенением у нас на наших этих у малахова там еще у кого-то люди полощут свое и чужое грязное белье. Дочь оскорбляет мать, мать ненавидит дочь. Все это транслируется. И общество смотрит на это и заражается этим.
1: Конечно. Понимаете, при том, что там есть такая приманка, которая еще была и... Ильфом с Петровым описано значит, Кто на кого наехал Лошадь на человека или нет Главное, чтобы в газете написали И вот люди попадают Неважно каким способом Главное, что нас показали И выясняется, что Самый дешевый набить кому-то морду Обругать кого-то, публично выступить Выложить все свои Да и чужие недостатки Действительно полоскать свое белье При том, что, понимаете, традиционно среди всех исследований агрессии считается, что роль средств массовой информации достаточно высока по нескольким причинам. Несколько тривиальных, ну, в том смысле, что мы обучаемся, глядя на то, как себя ведут в кино и на телевидении, подражательный такой эффект, вот мне подсказали способ решения задачи. А с другой стороны, мне еще подсказывают, в каких ситуациях надо применить силу. А, и... То есть такие агрессивные сценарии. А самое печальное, что происходит постепенная дегуманизация и десенсибилизация, такая мелкая. Вот никто не посмотрит один фильм и после этого сделает вывод о том, что жертвы э, ничего не, не чувствуют. А у нас, э, как у биологических особей, то есть это на очень глубоком э, биологическом прошлом, вообще говоря, нет желания убивать другого человека и бить его. А это такое почти табуированное. Американцы когда-то провели исследования, которые больше всего ненавидят генералы. Они расспрашивали солдат после первого боя, вот стреляли ли они во врага. И выяснилось, что только 9% целились. Остальные стреляли в молоко, куда угодно, кричали, бежали, но не стреляли. Потом наступает привыкание. Потом они становятся солдатами. Так вот, э, если вы вспомните большую часть фильмов, что американских, что наших, там и так далее. Там обычно всегда где-то к финалу драка на пустом заводе, но работающем почему-то. И когда человека бьют вообще тяжелейшим гаечным ключом или молотком по колену, герой, несмотря на то, что вообще должен был бы перестать ходить, бежит, отрывает бампер у машины, выкидывает врага и так далее. То есть через некоторое время Люди, которые много раз смотрели такие сцены, не ощущают никакого вот этого торма. Чужой боли. Чужой боли нет. И даже непонятно, почему жертва верещит. Я же знаю, что они не чувствуют. И в этом смысле любая передача по телевизору вот, с насилием, а е- вы заговорили о ток-шоу, а посмотрите сериалы. Ну, я не беру там мелодрамы, выкидываем их, не так много. А, а большая часть, если это м- даже из простой жизни полиции, то она ведь что создает? Что пози- полиция абсолютно продажна, ну, один там честный герой, а все остальные враги, и единственный способ, которым они решают все проблемы с преступниками, это мордобой и стрельба и убийство. Ну вот человек вынужден жить в таком мире, даже не выходя из своей квартиры. Потом, когда он выходит, он понимает, что все вокруг одна опасность. Ну и реакция на опасность, естественно, собственная агрессия.
0: Скажите, насилие заразительно?
1: Заразительно, конечно. Хорошо. Одно насилие порождает другое насилие.
0: Хорошо. Что, что, что нам делать э, с нашим э, телевизионным пространством, с этой точки зрения? Мы понимаем, почему производятся эти сериалы, они дают рейтинг, мы понимаем, почему происходят эти ток-шоу с этим выяснением ДНК и так далее, и и прочее. Это все, ну это коммерческая составляющая нашего телевидения. И от этого никуда ведь не денешься. Но в, в, при этом идет бесконечная трансляция агрессии, злобы, нетерпимости. Ну вот и что с этим делать?
1: Вам честно ответить или Вот
0: давайте честно.
1: Если честно, посыпать голову пеплом. А если говорить, что нужно, то в современном мире надо осознавать, что средства массовой информации стали... Очень важным элементом нашей жизни. Вот просто, понимаете, если до этого было, там в газетах сообщают о землетрясении, войне или где-то там, да, пока до нас дойдет, что произошло в каком Таиланде или Уганде, там, может быть, уже все замерилось. А сейчас, эта секунда, начинает извергаться какой-нибудь вулкан или какая-нибудь резня начинается, мы тут же знаем, что она началась. Вот э, у средств массовой информации э, абсолютное чувство безответственности. При том, что, знаете, э, я говорил о негативном влиянии кино и телевидения, но на самом деле э, есть много работ, при том с с 30-х годов, что... Например, после выхода фильма «На Западном фронте без перемен» было отмечено рост пацифизма. Но есть такой феномен в нашей жизни, что все плохое учится лучше, чем хорошее. Все слова, написанные на заборе, учатся с одного предъявления, а все вот эти вот умные, которые учат в ВУЗе, Они не всегда легко вылетают изо рта, их нужно несколько раз повторить, они сложные, даже искусственный интеллект не не каждый произнесет. А вот плохое учится и плохое в поведенческое то же самое. Поэтому когда выяснилось, что можно даже показом фильмов делать пацифистские установки, то тут же были рекомендации, что если вы хотите их получать, то нужно показывать чаще и стабильно. Ну, Поэтому, с одной стороны, я не верю в изменения к лучшему. С другой стороны, общество, если оно хочет жить спокойно, оно должно требовать изменений в средствах массовой информации.
0: Ну, вот эм, э, посмотрите, что происходит в нашей бытовой э, жизни. Попробуйте кому-то обратиться с просьбой сделать музыку потише. Или перестать материться в вагоне метро. Я вам скажу, я побаиваюсь обращаться с такими просьбами. Я реакцию предвижу.
1: Даже если вы не предвидите, она может быть самой разнообразной. Может, действительно, кто-то и будет потише материться, но он продолжает материться, а у него другого лексикона нет. А то, что вот таким образом воспитано общество, оно так себя и ведет. То есть это не, не что-то вот из ряда вон выходящее. Ну, печально.
0: Ну, это, это же, ну, я не, вот куда, куда не при. Я, я летел сегодня в самолете, мы летели с вами, да. э, рядом со мной сидел человек. Э, э, ну, вы знаете, в самолете, когда летишь,
1: нужно да, же да.
0: локти поставить так, да, да, что да. второму некуда будет уже. Он пой... должен сжаться. Да, он сидел, вот так он сидел наполовину на моей территории. Я не рискнул попросить его подвинуться.
1: Да, иначе бы мы могли не долететь. Я, я, полу,
0: я получил бы отпор немедленный.
1: Хорошо, если бы это был тихий отпор. А так могли не долететь, потому что из-за хулигана да. самолет да. бы сел где-нибудь. посередине. Да. Да. И
0: я, вот, я летел и, и терпел. Потому что я знаю, не надо. Не да.
1: Надо.
0: А, любая просьба подвинуться, сделать музыку потише, воспринимается как покушение на э, э, твою свободу, э, как покушение на твое пространство. Но, и, я... и, и получает немедленный отпор.
1: Я, э, наверное, пропустил. Значит, на самом деле, почему агрессия показатель неблагополучие? Потому что агрессия это большая часть агрессивных действий, это реакция на угрозу я концепции данного человека. Потом эта угроза может быть мнимая, это нереально, реально, и так далее. Ну, то есть он так считает. И поэтому э, замечание человек может воспринимать как э, унижение его не только собственного достоинства, но наезд на его статус, на его э, какие-то вот представления о себе. Э, есть еще одна вещь, э, вот, которая тоже... Важно сказать, что есть еще, что агрессия не всегда вот такой наезд, а это просто привычный способ поведения. И нужно всегда помнить, что вот есть, знаете, когда я учился, были второгодники. Я учился там с людьми, когда мне было 8, им было 12. Вот не все учатся одинаково. То есть и заучивают что-то. Некоторые остаются на уровне вот этих вот своих младших классов. То есть, ну, вот здесь сидят дамы. Если они будут честны и вспомнят, как за ними ухаживали в младших классах, то это дергали за косички, наступали на пятку, выбивали портфель. То есть, ну, чтобы обратило внимание. Вот нужно понимать, что среди нас много людей, которые не вышли дальше вот этого... И твердо уверены, что только вот хлопнув сильно по плечу какого-то человека может дать ему понять, что на него обратили внимание. И другого способа у них нет. Так же, как с матершиной. У них нет другого языка. Но это вот такая не самая большая часть людей. Большая часть – это искаженные представления о себе, своем статусе, вот свои представления представления, ой, я, концепции, э, и любая вот такусенькая угроза воспринимается как то, что требуется тут же немедленно дать отпор.
0: Ну, вот еще я хочу спросить вас, как вы считаете? Значит, смотрите, в стране 22 миллиона человек, живущих за чертой бедности. Нищета провоцирует агрессию?
1: Mm-hmm частично, да, но не всегда большое количество э, бедных людей ведет себя не так агрессивно, как от них ожидалось бы. Потому что, если бы нищета провоцировала агрессию, у нас постоянно были бы революции. Э, Революций, как известно, мало. Э, Люди не всегда бунтуют. Э, То ли потому, что Настоящих буйных мало, то ли еще по какой-то другой причине. То есть это такая серьезная э, задача для психологов и социологов, которые спорят между собой. Но э, то, что бедный очень часто может воспринимать любое замечание, как то, что человек его опускает, и его не воспринимают всерьез из-за того, что он бедный или там, плохо одет, то способствует больше вот этой индивидуальной агрессии. Я уже не говорю о чисто рациональном варианте, когда можно просто дать по голове и забрать деньги, что и происходит. И тут очень важный момент – живет ли общество в состоянии социального оптимизма или пессимизма. Вот в 60-е годы, несмотря на то, что жизнь была достаточно тяжелой, но в самом обществе советском был социальный оптимизм. То есть если люди еще не переезжали в новые квартиры, то они уже знали человека, который уехал условные черешки, в разных городах одно и то же. Что характерно, значит, понятно, да, что это с хвостом таким по времени. В Москве в 1957 седьмом году было только 9% корыстных убийств. Корыстные убийства как раз показатель того, о чем мы говорим про бедных. Значит, они более рациональны, да. Потому что, ну, понятно, что убийства из ревности, там, мести и прочее, они не поддержаны ни социальному оптимизму, ничему такому. А вот э, показатель э, корыстных убийств, он очень четко демонстрирует, э, что в стране отсутствует социальный оптимизм.
0: Вот давайте вспомним э, нашумевшую историю с учительницей из Барнаула, которую затравили э, из-за, фото, из-за того, что она сфотографировалась в купальнике. Все помнят, наверное, да. э, что там происходило. Что, э, ну, это была травля самая настоящая. Но э, давайте скажем себе честно, Почему, почему, почему это сегодня возможным? Потому что такие, э, э, такие вещи востребуются, они да. поощряются да. властью, да. ханжество, лицемерие оно востребовано.
1: Ну, вы понимаете? И
0: эти, эти учителя или эта директриса, которая все это, она это то, что называется социально одобряемое поведение.
1: Это с этой стороны. Надо а затравить и... за а это. еще есть. Понимаете, эта учительница и... показала, что она в каком-то смысле свободный человек. Вот она одела купальник, она себе нравится. И выложила. А зависть к свободному человеку рождает Это агрессию. унижение, да. э, как бы удар по нашему да. э, мировосприятию. Что я этого себе позволить не могу. Ну, из своих каких-то побуждений. И можно травить. И вот самое печальное в этом во всем, что люди не чувствуют, что вообще говоря, ведут себя безобразно. Вот травящие. Иди себе и бурчи себе под нос, что я бы никогда не одел купальник. Ну и не одевай. Твое дело, так же свободен, как эта дама. Одна в купальнике, другая в шубе. Но как это можно позволить, чтобы кто-то ходил в купальнике? Да еще и фотографировался. Полная безобразие. При том, чтобы понять, что ну, она же не голая снялась, она снялась в купальнике. Вообще, говоря, такая же форма одежды, как все остальные, если мы летом и на берегу. Но вот это общая зависть. Плюс то, что со стороны власти нет окрика, что так себя вести нельзя, что нужно снимать директора. Ну, если она начинает такие вещи. Ну не снимать-то хоть выговор А когда люди чувствуют, что ой, можно сообщить про человека гадость там, высказать ему. И ничего не будет. Вот эта безнаказанность, она способствует тому, что вокруг злоба нарастает.
0: А как вам нетерпимость и агрессия по отношению к произведениям искусства? Вот эти погромы выставок, которые происходят, это когда обливают э, картины нечистотами и так поражая свое отношение э, к такому искусству. Это, это что такое? Это, и когда это было видно? В какие времена Значит, вообще?
1: Вот тут, когда я говорил, что десакрализировалась школа, то же самое произошло с музеями. И вообще с любыми вот такими общественными местами, где всем было известно, что вот этого делать нельзя. А если кто-то и сделал, ну там, порезал Ивана Грозного, то это сумасшедший. Ну, Герострат хотя бы. Вот когда это остается безнаказанным в одном случае, возникает о, движение подражения – Это место, где можно вести себя так же безобразно, как в любом другом пространстве. То есть вот здесь претензии к полиции, к вообще ко всем властным структурам, говорят их же языком, надо давать по ушам. Человек должен знать, что если он пришел в музей, и что-то ему не понравилось, и он начинает там крушить, то получит гигантский срок, гигантские штрафы. Вот за все. Что сломал, то оплатишь труд реставратора. И еще дополнительный штраф. А когда это остается безнаказанным, и более того, сказать, еще человек приобретает ну, такую славу Герострата, потому что все равно о нем сообщат, покажут по телевизору, в газетах напишут, то тут, как говорилось в анекдоте, у меня карта и пошла. Можно вот и таким вот мелким человеком стать известным.
0: Хорошо. А какую роль играют социальные сети вот в этой эскалации злобы и агрессии, где, ну, где льются потоки брания, там, издевательский троллинг, и прочее, и прочее, и прочее. Может, вот причем часто это еще обусловлено анонимностью, когда Конечно. в социальных сетях можно как угодно, кого угодно оскорбить, то чего нельзя сделать с глазу на глаз, потому что получишь по морде в ответ сразу. Конечно. А там, вот, а там это пожалуйста.
1: Да, и Знаете, мы когда-то делали исследования обитателей интернета. В середине 90-х туда уходили одинокие, не очень коммуникабельные люди, которые интересовались чем-то. И, в общем, такие беззащитные даже, я бы сказал. И уровень их агрессивности мы меряли, он низкий был. Это как бы жертвы, которые убегали от социума, где, в общем, было не очень уютно. А потом мы через примерно 20 лет, пару лет назад, стали смотреть, а что сейчас? Бешенная злоба. Притом, понимаете, это не просто вот я анонимно могу выкрикнуть, а, а... я могу выплеснуть свою высокую агрессивность личную вот в этом пространстве. На улице все-таки немного опасно. Ну, поскольку, знаете, а вдруг он окажется сильнее. А здесь оскорбил, выкрикнул, что-то как гадость сказал, точно зная, что это все безнаказанно проходит. И вместо того чтобы у человека вырабатывался свой собственный социальный контроль за своим поведением, он перестает быть. И вот сейчас то, чем я немножечко занимаюсь, это переходы онлайн и офлайн, Потому что Сейчас жизнь такая, что очень сложно для себя решить, где я и в какой действительности нахожусь. Много лет назад один мой приятель ну, всю ночь играл в компьютерные игры. Потом пошел на работу, подходит к Невскому и говорит, я стою и думаю, могу я пересечь Невский в три прыжка пришел к выводу, что не могу, развернулся и сделал несколько шагов назад, вообще домой идти. Потом подумал, я все-таки старший научный сотрудник, я могу и переползти, Невский, почему я должен делать это в три прыжка. Вот влияние игры, влияние существования в интернет-среде, каким образом это сказывается на реальном поведении? Здесь-то я сильный, смелый, наглый даже, ну, какой угодно, а в реальной жизни. И вот эти переходы, э, они мало изучены, но это теперешняя реальность. То есть уже ну, ожидать, что интернет закроется сам собой, э, невозможно. Значит, ну, для ученых это вот серьезная задача. Значит, каким образом все-таки человек оценивает, в какой среде он находится, в реальной или виртуальной?
0: Ну вот в обществе нет еще и единения по политическим вопросам. Общество расколото в политическом смысле. Может быть, и в этом еще одна из причин всеобщей
1: агрессии? Да, конечно. Да нет. Понимаете, общество... Любой раскол по политической, религиозной, национальной, цвету кожи. Хочу вот, ну, я не знаю, там где остановиться. а По возрасту, полу и так далее. Он способствует агрессии. Я не. Мне угрожают. И, естественно, возникает... некое желание агрессивно проявить себя. А если еще включаешь телевизор и видишь, как полиция разгоняет этих митингующих, неважно каких, правых, левых, э, синих, зеленых, каких угодно, э, то возникает ощущение, что только сильный, может, сильный наглый и агрессивный может хорошо существовать в этом обществе. Поэтому политически они только добавляют.
0: А вот эта система, ставшая, тоже очень востребованной опознавательная система, свой чужой. Это же тоже там, возбуждает взаимное недоверие и, и все и ведет к озлобленности, к агрессии. Все мгновенно оценивают свой чужой, откуда, кто и так далее. То, чего не было раньше, никогда, это,
1: это было всегда. Наши древние предки жили по этому же принципу. Свои, чужие. Чужие, там за бугром, у них и копытца, и рожки, и пахнет от них серой. Это постоянно, не случайно. Но человечество шло сложным путем к миролюбивости. не случайно в индоевропейских языках враг и гостиница... Однокоренные слова «хостел» и «хостелс». Вот гостиница, пограничная ситуация. Я присматриваюсь к чужаку и решаю, он мне опасен, не опасен. С ним, может быть, даже можно дружить. Вот зоны перехода очень важны. Как определить, что это не опасно? Значит, сейчас ситуация несколько подогревается, я бы сказал. Ну, В первую очередь для меня, как для наблюдателя, средствами массовой информации. Чужой всегда гад. При том, что, понимаете, была одна очень такая американская работа, когда человек проанализировал военные плакаты Первой и Второй мировой войны в создающих странах, то есть Германия, Соединенные Штаты, мы, Япония там и так далее. Вот э, враг всегда изображается омерзительно тем, что у нас биологически заложено, как э, полное неприятие. Тараканы, крысы, змеи, вот такие. А, значит, мы хорошие всегда изображаемся как сильные защитники, женщин и детей. Поэтому, кстати, был период, когда у нас значит, появилось много журналистов, которые стали писать, что вот ты записался в добровольце плакат, точно напоминающий... Ну, они говорили, что это украдено. А на самом деле вот эта работа показала, что вот этот вот ты нужен дяде Сэму в армии и наш палец на то, что ты должен записаться. Или там мать просят защиты у кого-то. У всех одинаково. Это вот веет. Это такой архетипические образы врага, благородного защитника и так далее. И вот это деление на своих и чужих, оно опирается как раз на отвращение, на эмоции отвращения. И здесь вот очень важна роль, будет ли это разогреваться, понимаете, во время войны это понятно, что нужно, это враги, это хорошее, а вот когда в мирное время подчеркивается, что вот это чужаки поют с чужого голоса, а это наши люди, неважно в какой стране это делается, всюду одинаково, но не может же хороший человек без подсказок принимать какие-то решения?
0: Хорошо, ну давайте уже вопросы из зала, наверное, да? Пожалуйста. Благодарю за интересную
2: рассказ об агрессии. Меня зовут Вячеслав Сергей Николаевич. У нас очень большая страна от Калининграда до Владивостока. Есть ли какая-то дифференциация агрессии? от региона в нашей стране, либо, допустим, более присущи там малым городам, крупным городам? Вот такой вопрос.
1: Спасибо. Ну, есть. Значит, сказать, что много исследований, не скажу. Значит, одно, которое мы делали по буллингу, то есть вот насилию в школе. Значит, В малых городах буллинга меньше, чем в больших. Там важный фактор – анонимность. Маленький город все друг друга знают. И там не разгуляешься. По некоторым регионам есть то, что это еще и культурные феномены. В смысле, там всегда были лагеря, для заключенных, вокруг селились многие по выходу там, и так далее. И э, в этих регионах, в общем, агрессия повыше. В коме, в э, сибирских каких-то регионах э, это есть. Но такого детального, чтобы взять и по карте просто пройти, знаете, как, там, вот э, этот регион добрый и милый, а этот никакой. Нету. Но должен сказать, что э, вот э, и телевидение, в первую очередь, во-вторых, вот эта большая сейчас миграция, она э, плохо сказывается. Знаете, ну вот я вам могу сказать по Москве, э, значит, э, если входишь в автобус или в метро, если там есть южные ребята молодые, с Кавказа Северного и прочего. Они тут же вскакивают, уступают в место старшему. Проходит несколько месяцев, и они перестают уступать в место. Они понимают, что в этом городе все, чему их учили в детстве, что нужно увазать, уважать старших, коту подрост. Поэтому это действительно очень серьезная задача, потому что нельзя делать какие-то профилактические программы, не учитывая региональные особенности культуральный и вы знаете это не, не не то что я там что-то открываю значит несколько лет назад был большой доклад воз всемирной организации здравоохранения по насилию и они говорили что все программы нужно делать с учетом того что человек находится в четырех сферах Одна это вот личность и я концепция там и прочее. Вторая это ближайшее окружение. Третье то, что у нас нет такого термина такого удачного на русском языке, то, что называется комьюнити. В какой среде я живу, вот это ближнее окружение. И дальше вот само общество. А про комьюнити могу сказать, что вот мы общались с узбеками, ну, которые занимаются профилактикой терроризма. И они сказали, что одна из самых эффективных программ заключается в том, что узбеки все-таки очень живут в понимании Махали. Махали — это квартал, в котором они живут. И вот они на базе использования авторитета соседей, сильно снижают террористические риски.
3: Добрый вечер. Я вот хотела бы спросить у вас. Вот... э... Поэт, публицист, воспитатель Дмитрий Быков Быков говорит о том, что вот та молодежь, с которой он работает, вызывает у него ну, восторг, уважение, потому что она более, как вам сказать, более добрее там умнее, не смотрит телевизор, более любопытно. Ну, понятно, у него отборные ребята, с которыми он работает в гимназиях, в университетах, но у него есть опасения. Он возлагает на эту молодежь надежды, но у него есть опасения, что эта молодежь, ну, как идет на заклание. Вот, может вы разделяете его точку зрения, что эта молодежь может что-то изменить в обществе? Или вот как говорил Даниил Гранин, что русский человек это три хам, холоп и халуй это как родимое пятно на обществе. Меняются режимы, меняются поколения, а хамство в России неистребимо. Оно было и в советское время, оно было и в царское время, но и сейчас его очень много. Вы разделяете точку зрения Быкова, что действительно молодежь, которая придет на смену этому поколению, может что-то изменить?
1: Я, может быть, и надеюсь на то, что молодежь может что-то изменить, но в отличие от Быкова, вот этой вот замечательной молодежи я не вижу. Значит, может быть, к нему и тянется два с половиной человека, которые любят поэзию и прочее. А я преподаю в некоторых вузах. И, в частности, два месяца назад я испытал шок, потому что студентка четвертого курса психфака МГУ на голубом глазу сообщила мне, что она никогда в жизни не слышала, кто такой Шекспир. Я уже не говорю там про Отелло и Ромео и Джульетту. А, и ее сосед, видя, что у меня как-то так удивление на лице, она сказала, ну, вы понимаете, Шекспира же нет в программе. Вот кто немного больше программы читает, тот, может быть, и встречается с быковым. Для того, чтобы встретиться с быковым, надо к нему прийти. Значит, сказать, что быков э, сам добрый. Я не могу, потому что когда я слушаю некоторые его тексты, то я понимаю, что он ничуть не хуже или лучше там людей, которые создают вот эту атмосферу ненависти. Потому что он тоже делит на наши и не наши. Наши, которые любят общаться с Быковым, а не наши, которые там не наши. Для меня ситуация хуже, потому что на вот эту волну общую такой Индивидуализации каждого, каждый становится атомарным и никем не регулируется, вот социальные связи не держат. На это еще накладывается вот это вот обучение насилию, агрессии, которая, так сказать, из любого... Знаете, ну, я вам приведу другой пример. Значит, много лет назад, в 70-е годы, мы в колониях собирали Вернее, хотели собрать сказы, легенды воровские. Ну и мне принесли, у меня была вот такая стопка там, выше метра. Половина этих тетрадей была записана Высоцким и Есениным. И когда я стал возмущаться, что я же знаю, что была культура определенная, легенд, сказов, песен, на что один старый вор сказал мне, да ладно, мы... Лепим нового человека. Глину замесили. Вот то, что будут там через 20 лет, то, что будут петь по матюгальнику, ну, так сказать, по радио, то будут петь и у нас. А сейчас я вижу, что то, что у них поется, у нас поется по матюгальнику. Знаете, не дело слушать радио шансон постоянно. А это сейчас основное. Поэтому соревнования Быкова с радио шансон У меня не вызывает. То есть я ставил не на него. Изумительно. И заметьте, что это вы их слушаете. Нет, да много. Я не против того, что он читает лекции. Но вот его лекции слушают люди, которые избирают. Дело даже не в подготовленности, кто этим интересуется.
4: Сергей Николаевич, здравствуйте. здравствуйте. Такой вопрос. В принципе, агрессия ⁇ это нормальная часть нашей жизни. Наш... Не то, что жизни нашего, но ну, часть, которую нам дали наши предки. Она возникает, когда угроза жизни идет, и идет агрессия, и мы, соответственно, там адреналин идет дальше. В принципе, если считать, что общество сейчас находится в состоянии выживания, такая агрессия, она оправдана. И вот у меня такой вопрос. В принципе, вот как социальному виду, как мне, там каждому сидящему из нас, мы каждый знает, что можем сделать, чтобы хоть как-то это уравновесить в обществе.
1: Во-первых, Спасибо. почему вы решили, что идет борьба за выживание? Нет, и дело не в Москве, кстати. Вы напрасно думаете, что в Москве все это обострено больше, чем в провинции. Злобы в Москве больше. Просто дело в том, что как только человек сам себе говорит, ну я же живу в борьбе, я себе позволяю бороться и буду вести себя агрессивно. Когда человек этого не говорит, то он принимает разное решение. Может бороться, может не бороться. А Сложно же в чем? Если я принял решение, что я борюсь, я могу и превентивно нанести удар. Вот сейчас очень модное на Западе течение, эволюционной психологии, которая обосновывает большую часть нашей агрессии значит, тем, что мы там имели своих дальних животных, предков там и так далее. И там понятно, что агрессия, так сказать, хороший инструмент для э, борьбы за пищу, за территорию там и прочее, но э, там очень пессимистичное например, отношение к агрессии против женщин. Э, Что убить их нужно превентивно, чтобы не изменяли. Значит, э, вы понимаете, что если вот это вот все воспринимать, вот не научно, а просто вот как правило жизни, то, ну вот у нас и растет семейное насилие, сплошь и рядом. У нас только, сейчас скажу, значит, 10 лет назад было одно исследование, после этого никто этих исследований больших не проводил, только 44% пар, не обязательно расписанных, просто пар ведущих совместное хозяйство, только 44% не бьют друг друга, а больше половины бьют, а 24% бьют регулярно. Это не значит, что всегда бьют женщин. Там с мужчинами не, не очень хорошо. Американские исследования показывают, что на 2,5 миллиона избитых жен приходится 2,7 миллиона избитых мужей. Несколько больше. Но их бьют слабее и в полицию не бегут. То есть это только исследования вот такие. Поэтому сама идея вот такая, знаете, как... Ну, если все гады, то что я так пока хорошо себя веду? Она вот мне не очень нравится. Агрессия. Нет, ну не агрессия, на агрессию. Да, вот искать себе лакуны, находить себе своего быкова, ну, условного возникает свой круг, то есть так же, как и раньше. Вот это мой круг, где я общаюсь и понимаю, кто это такие. А там пропадение пропадом.
3: Добрый день, меня зовут Евгений, у меня к вам небольшой вопрос. Вы говорили то, что власть не только не отдергивает агрессию, а, на мой взгляд, она даже и культивирует агрессию. Огромное количество телевизионных даже программ, в которых навязывается от агрессии и так далее. С этим вопрос следующий. Чем агрессивный человек полезен для власти?
1: Во-первых, у меня есть подозрение, что власть вообще даже не понимает, что телевидение гоняется за рейтингом и продажей а это ей не самое оно. Главное, что сидят у телевизоры и бог с ним. А второе, я подчеркиваю, вот это гипотеза, которую надо проверять. А второе, это то, что если люди так атомизированы, то есть вот все воспринимают окружающих как врагов, они никогда не объединятся и не свергнут никакой власть. То есть, притом, не обязательно, понимаете, свергнуть это, я сильное слово сказал, вот тривиальная вещь, значит, недавно наша профсоюзная организация, центр, в котором я нахожусь, получила впервые какое-то почетное первое место за то, что она отстаивала права трудящихся. Знаете, у меня был, вот когда я прочел это постановление, я был в шоке. Мне всегда казалось, что профсоюзы должны отстаивать права трудящихся. Значит, а читать про то, что какая-то организация до этого никто не получал этот приз. А в 2019 году профсоюз, получающий вот за это первое место, это нонсенс. Но Если отвечать на ваш вопрос, ну и слава богу, вот вы друг друга не любите, подозреваете в кознях, вы же не объединитесь, даже на уровне профсоюза, хотя профсоюз как мирная организация.
5: Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня вопрос такой: есть ли какая-то корреляция между уровнем агрессии, которую проявляет человек или общество, и уровнем образованности этого общества или человека?
1: Тут только один вопрос: что вы вкладываете в слово образованность? Если Ну, просто. Общекультурный
5: уровень нет. нет, Неформальное наличие. Если общекультурный,
1: то да. А если э, просто формальный, там высшее образование, низшее образование, никоим образом. Я знал, я был там помощником эксперта, где человек должен был стать генеральным конструктором ракетным. Но очень хотел развестись со своей женой. А поскольку он, это было советское время, поскольку он боялся, что развод плохо скажется ну, через спортивную организацию, то он просто ее отравил. Значит, вот тут выборы такие. Да, при том, что он я, абсолютно яйцеголовый, талантливый, толковый человек. Он и а, когда травил, так сказать, размышлял о том и сделал все, чтобы а, это было подано как самоубийство. Но ему не повезло. Была такая следователь по особо важным делам Зоя Касьяна Шекина выдающаяся следователь. там Она открывала, как в романах Агаты Кристи, убийство по фотографии. Убийство в закрытой комнате. Вот она обложила его экспертизами и так далее, и доказала, что он виновен. Поэтому вот даже не только образование, но даже коэффициент интеллекта условный тоже не спасает нас от того, чтобы человек с высоким интеллектом вел себя миролюбиво. А если говорить о культурных, культурной составляющей, то безусловно, потому что в культуре присутствуют вот эти все элементы, ну, в высокой культуре, все элементы того, что, вообще говоря, другой человек может быть очень даже неплохим.
2: Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я хотел бы задать вопрос вот, с учетом темы рост агрессии. Вообще имеются ли какие-то, так скажем, научные э, выкладки именно изменения агрессии в обществе? Потому что, ну вот, в частности, из сегодняшней встречи э, как бы следует мысль о том, что сейчас агрессия выросла. Но, исходя из личного опыта, могу сказать, что мне кажется, все-таки, вот, допустим, 80-е годы Абсолютно, ну не абсолютно, но миролюбивое общество. Конец 80-х начался какой-то раздрай. 90-е года Ельцина это ну мрак полнейший. Ненависть, агрессия. И демонстрации мы помним, как разгоняли, да, и что творилось. И вот все-таки последние годы как-то, ну, больше миролюбия пытаются принести, может быть. Вот, может быть, я не прав. И вообще имеются ли какие-то так скажем, научные расчеты, чтобы действительно научно посмотреть, растет, агрессия в обществе уменьшается или нет? Есть.
1: ну... Есть. Спасибо. Есть два, два ответа. Один такой высоконаучный. Значит, есть такой выдающийся американский лингвист, и такой человек, который сейчас стал даже уже не лингвистом, а просто социальным ученым. Здесь внизу его книга лежит, такой Стивен Пинкер. Он несколько лет назад опубликовал расчеты, что человечество становится все более и более миролюбивым. там э- он опирался на Археологов, там сколько черепов проломлено нашими древними, ну, в процентах, естественно, значит, и что сейчас мы все такие добрые относительно. Значит, у меня есть сильные сомнения по целому ряду причин. Значит, во-первых, агрессия размывается, То есть нельзя по убийствам сказать, что агрессия падает. Ну, вот мы много говорили о вербальной агрессии в интернете. Там же никто никого не убивает. Вроде все мирные. А, поэтому вот это вот... А если учесть, например, что только в 20 веке было 50 геноцидов в разных точках мира, это одно. А второе, это я просто цифры назову. Значит, в Советском Союзе в 1985 году, ну, прямо вот перед началом перестройки, когда нас было почти 220 миллионов, было 24 тысячи убийц, убийств. Ну, я округляю, там я без цифр дальше. Значит, в 90-е годы доходил, да, она стала меньше, 140. 4 что ли. Стояло 32 тысячи убийств в год и примерно 30 тысяч потерянных людей. То есть тоже, в общем, их потом находили. А сейчас эта цифра падает очень сильно. Там, 28, даже меньше. А... То же самое с суицидами происходит. Мы были в 90-е годы одной из самых передовых стран мира. У нас было там за 40 на 100 тысяч когда ВОЗ считает, что вообще после 20 уже нужно бить в колокола. Сейчас у нас 19,8 или 9 десятых Настолько с подростковый, с подростковым суицидом плохо. Это не вопрос миролюбия. Вот в данном случае то, что мы говорили до этого, это про другое. Это то, что способствует агрессии. А что снижает, это некая структурированность жизни. Вот Возникают определенные правила. Они еще до конца не сформулированы. Но само по себе вот ощущение порядка, и что вы можете что-то выбирать, даже на уровне того, пойти слушать Быкова или пойти слушать такого гада, как я, ну, поскольку я гадостями занимаюсь. вот Само по себе, что у вас есть выбор из двух а может быть, даже из трех или четырех. А, но вот это вот, если вернуться к началу, понимаете, когда зачатки клеи появляются в нашей жизни, жизнь становится менее насильственной. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный. Здесь еще, может быть,
5: Добрый вечер, Сергей Николаевич, меня зовут Анна. Я мама сына, которому 11 лет. И, соответственно, Шуткая у меня... зрелище. Да. У меня наболевший вопрос. Простите. Компьютерные игры и агрессия. То есть, понятное дело, что полностью ребенка невозможно оградить, как бы это ни было, да? То есть, вне дома он все равно с ребятами где-то будет играть. Но как минимизировать последствия этих игр? Как увести от агрессии, которую детки, подростки получают во время этих игр компьютерных? И дело не только в телевидении, я еще хотела тут ремарочку Сейчас же очень много вообще подростков, ну и взрослых ходят в интернет, не обязательно в телевидении. То есть у нас дома телевизор не смотрят. Ну, по крайней мере, от Ютуба, от Инстаграма не уйдешь никуда. Спасибо большое.
1: Значит, ну вообще я, в данном случае я не имею в виду вас, не верю людям, которые говорят, что они не видят телевидение. Они смотрят его просто в интернете. И наши телеканалы, когда меряют свои рейтинги, они уже знают, что вот эту передачу смотрят не в телевизоре, а в интернете. Значит, если говорить о компьютерных играх, то, понимаете, тут есть несколько вещей. Вот когда-то мы анализировали компьютерные вот соревнования все эти бат, батальные вещи ну они становятся спортом выяснилось что как во всяком спорте те кто серьезно занимаются несмотря на то что они должны там уничтожать все они вообще довольно невысоко агрессивные они свою агрессию там выплескивают и спокойно идут в реальную жизнь вот проблема, о которой я уже говорил, и которая пока не, не имеет, вот вам никто не даст по делу, совета не дадут, есть только не, не спекулянты. А как совместить существование детей, взрослых и прочее с интернетом и реальной жизнью? Потому что вот одна вещь, которая сильно напрягает многих, и даже Министерство образования, как неожиданно оказалось. Значит, все исследования там делаются каждый год, замеры. Вот один жизнерадостный, что все больше и больше людей пользуются компьютерами, компьютерная грамотность растет, старики старушки тоже двигаются, как подростки. Но самое интересное, что у этих старичков и старушек с критичностью к получаемой информации все в полном порядке. Подростки отличаются тем, что они замечательно бегают по клавишам, быстро все находят, но критично они воспринимают. Они поверят всему, что будет в интернете. И у них нету даже... Ну, я приведу вам собственный пример. Значит, я долго искал... Для лекции портрет известнейшего социолога американского Роберта Мертона. Все время выскакивал какой-то тип, хорошо одетый, современный. Там возникало, что это Роберт Мертон, нобелевский лауреат 2004 года по экономике. А мне нужен был социолог. Понятно, что где-то там далеко я обнаружил, что это сын того кого я искал. Но я затаил злобу и попросил студентов найти. Вот они мне все принесли этого сына. И я им говорю, что, ребята, я же вам говорю, его ключевая работа 37-й год. Может так, как выглядит человек из 37-го года, когда он одет ну, в современный костюм? У вас вот ничего не щелкает, что нас дурят. Ну, переодели. Ничего не щелкает. Вот проблема критичности, она с этим же связана. Понимаете, одно дело, если я критичен, то я буду критично относиться к тому, что то, что я делаю в игре... Ну, понимаете, дети занимаются боксом. Большая часть боксеров – мирные и тихие люди. Я был в шоке, когда узнал, что большая часть канадских тавгаев, то есть вот самых таких драчунов – это, вообще говоря, председатели профсоюзов своей команды и покровители дед-домов. То есть, хулиган, он там, на поле, а здесь он нормальный, законопослушный человек. Вот эта проблема, она новая сейчас для всех. И, и американцы тоже самое обсуждают. То есть, во всем мире в 2000-е годы стала падать преступность молодежи. И одно из объяснений такой профессор Фергюсон, который предложил, что да, из-за компьютеров, они сидят в компьютерные игры, играют, и на улице их нет, уличная преступность падает. Но у него конец очень такой, ну, не печальный, а такой, что это означает, что мы должны им все время подбрасывать эти игры. То есть общество хочет жить спокойно, вот она все время их мало того, что посадила на иглу, так еще и должна давать. Ну, вообще, лучше, конечно, спаивать, чем, чтобы дрались.
0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл. И почему людей привлекает агрессия и насилие ну, в целом в СМИ, в телевидении, в информационном пространстве? И можно ли сказать, что информационное пространство в целом трактует правильное в кавычках поведение людям?
1: Ну, на второй, по-моему, я весь вечер говорю. Да, трактует. Понимаете, даже если оно не делает это прямо, то вы видите, что сила побеждает. Ее можно использовать. Почему? Ну, потому что там есть некая проекция. Значит, в реальной жизни я маленький, не очень удачный, там и прочее. А здесь я вот вижу, как другой маленький, какой-нибудь Джеки Чан, там и прочее, всех мордует. Значит, есть и и насильных кто-то находится. Это и защитные механизмы и прочее. То есть тут много чего добавляется. Другое дело, что, возвращаясь опять к тому, о чем мы говорим, что если вы это знаете, почему вы на этом спекулируете? Почему вы показываете все время? То есть вы же знаете, что люди эту наживку подхватят. Почему? Ну, рейтинги, я буду все время апеллировать к тому, что в самом начале были заняты деньги, вы будете смотреть боевик, значит, туда можно много рекламы вставить, а если вы будете смотреть что-то миролюбивое, то вы будете щелкать по каналам, перейдете там на БМБ, туда можно вставлять рекламу, то есть это просто заработок, цинично. с размышлениями, что мы не делаем ничего плохого. А не дай Бог, они читают еще книги по агрессии, то тогда они еще добавляют. Но человек такой.
4: У меня вопрос. Добрый вечер. Сергей Николаевич, вот вы сейчас такой очень интересный глагол сказали, который меня очень заинтересовал. Это «дурят». Вот вам не кажется, что вот, э, уровень агрессии сейчас в данном случае повысился еще из-за того, что люди вдруг начали понимать, что их дурят? Ну, в какой-то степени. Но что это значит? То есть нам по телевидению постоянно говорят, что мы должны объединиться против вот какого-то врага. Вот один у нас лидер есть, мы должны объединиться. А, если вдруг... Э, Ну, по телевидению, соответственно, у нас тоже, у нас появляются ведущие, которые вот там уровень агрессии зашкаливает, если кто-то с ними не согласен. То есть там они драться готовы, еще что-то. Если вдруг общество, да, ну, например, вот у нас ситуация была, мы вдруг заявили какую-то свою позицию, да, и мы вдруг превратились, город, активисты, вдруг мы превратились вот в каких-то врагов сами, То есть таким образом, человек, как бы оказывается, то есть он видит, что что он постоянно должен защищаться, вот он постоянно должен стоять в обороне, вот он видит тут не так, там не так, вдруг что-то про нас тоже, про наш город стали говорить. И вот в таком состоянии А ваш город, это,
1: на самом деле, я бы на, ваш, на вашем месте гордился.
4: Я а, горжусь. Это
1: не тот вариант, гордимся. когда ученик избил учителя.
4: Я просто говорю о том, что ну вот, вдруг люди, что-то стали о ней говорить, и вдруг мы э, в какой-то состоянии, ну я не знаю, вот вдруг мы в обороне.
1: Вы не то, что... Ну ладно, в обороне можно и так сказать. То есть тут всегда меняются. Но вы же понимаете, что нужно было вести себя по-хамски и оскорбительно, чтобы большое количество людей осознало, что нужно сопротивляться. Кстати, мирным путем, митингом. Вы же не с булыжником пошли. Но... Знаете, на ум приходит уже забытая песня. Никто не даст нам избавления, если мы сами не будем за это что-то делать. Не обязательно с булыжниками, не обязательно с ружьями. Но если не возникает вот этого сопротивления хамству, то хамство будет побеждать. И в данном случае я бы обратил внимание больше на то, что вдруг оказалось много людей, которые готовы объединяться, не видеть в соседе врага, а только человек, который стоит рядом со мной, защищает наши интересы. Я здесь агрессии не вижу. Ну, со стороны активистов, а не с противоположной стороны. Я бы радовался. Я уже сказал, что я рад за свой профсоюз.
0: Давайте последний вопрос. Да.
1: Скажите, пожалуйста, а церковь может снизить агрессивность? Должна была бы, но не может. Понимаете, дело не в том, что она не делает чего-то. Но она во всех странах мира одно и то же. Она становится аутсайдером. Понимаете, ну вот сейчас феминистки выступили против римского папы. Что он не так сказал. Но у него есть священная книга, там все написано. Вот приставать к тому, что «А теперь отрекись от священной книги», ну это все равно как «Отрекись от основ христианства». но там так написано. Хочешь быть феминисткой? Милости просим. У вас другие авторы, лидеры. Папа тут причем. Это же индикатор того, что плевать нам на вашу религию. Там. Я не к тому, что я так уж люблю папу. Ну, мне этот папа более симпатичный, он такой. Футбольный болельщик там, и прочее. Но э, религия, которая могла бы быть более сдерживающие, ну, по крайней мере, там, не убий, там, и прочие вещи в них заложены. Нет. Во-вторых, что серьезно, это то, что есть же другая религия какая-нибудь, да? одни мочат других, вы зайдите в любой, там, не то, что в музей, бог с, с музей может даже книжку открыть, что делали протестанты с католиками, католики с протестантами, но ну, мочились друг друга тысячами. Сейчас та же самая вещь с мусульманами. Как только вы разговариваете с каким-то специалистом по мусульманству, он начинает вам объяснять, что очень миролюбивая религия. Но мы видим, что это не совсем так. Знаете, я не во всем согласен с Фрейдом, но у него есть такое высказывание, что для того, чтобы кого-то любить, надо обязательно кого-то ненавидеть. Там он цитирует Гейна, что для полного счастья мне нужно очень немного. Маленький садик, возможность творить. И каждое утро, выпивая чашечку кофе, видеть 5-6 поверженных врагов. Повешенных. Вот а, Все время присутствует этот элемент, что для того, чтобы любить своих, мне нужно, чтобы обязательно были чужие. Вот вот сложность. Почему религия не может так сейчас нами манипулировать в мирное росло.
0: Хорошо. Давайте уже подведем итог. Ну, совершенно очевидно, что в России сейчас все ненавидят всех. И в каждом социальном слое свои объекты для ненависти. И совершенно очевидно также, что какая-то психологическая коррекция, какая-то оздоровительная процедура нам совершенно необходима. И чтобы мы жили не по Фрейду, и чтобы мы, может быть, мы осознали, что для того, чтобы кого-то любить, вовсе не обязательно при этом кого-то ненавидеть. С нами был психолог Сергей Николопов.